2: 早
0: 安，台湾。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的十一月二十九号，星期一。今天呢，咱志平在早安现场这个单元里面跟您探讨这个话题。各位，你会不会觉得最近好物价上涨的很严重，对不对？还有呢，呃，是不是你的荷包好像缩水了？嗯，这跟目前我们看到全球呃最热门的财经话题，就是升息这件事情，是不是有关呢？美国的联准会啊，联邦准备理事会呢，可。可能要提前升息了，这件事情啊，呃，上个礼拜占、啊、据了好多天的这个头版的版面，所以呢，今天待会儿我们要为您连线专访台湾经济研究院研究六所的所长啊吴梦道，我们请吴所长来跟大家来聊一聊这个话题，他会从最浅显的角度呢带大家了解、啊，其实你不需要太过担心，啊，这个呃太复杂的这个财经消息啊，其实很容易掌握的。好，在跟所长连线之前的视频，有一点点的时间，跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我相信啊，各位听众如果在过去这个周末一直很关注啊，呃，相关的这个新新闻的话，其实已经看到它了，就是 omicron， 呃，这个新的呃所谓的呃，在 COVID n i 里面的新的变异。病毒株，呃，目前呢可以说是呃强袭压境啊！以色列啊，世界上各国啊，这个大家都很紧张。以色列已经率先锁国了。Omicron 呢，新冠变种病毒的高毒性跟快速传染性令人色变呢。以色列发现了国内的首宗个案之后，在二十七号宣布禁止所有的外籍人士入境，为期十四天，成为全球的第一个，因为 Omicron。全面锁国的国家，一直到二十八号为止呢，遭到奥密克戎呃病毒入侵的国家再增加了，捷克了、澳洲了，还有奥地利啊，都出现了疑似的病例。目前，英国、澳洲啊，这个瑞士、南韩啊，都收紧了边境的防控。那。呃，新的这个病毒株呢，那毒性呢非常的高啊、哦，呃，疫苗的效力可能也会打折扣。不过呢，目前好像我们看到，呃，应该会不会这个南非所公布的这个病例都是轻症啊，这件事情也值得大家来关注。而面对了这样一个所谓的 Omicron 的这个病毒啊，呃目前已经在全球造成了紧张。那我台湾其实也有了应变的政策。今天的《自由时报》跟《联合报》通通把这样的讯息放在呃这个头版头条，也就是为了防堵奥密克戎。完了，专家会议啊建议明年二月或三月的时候就要追加呃这个施打疫苗，这细节今天就会公布。呃，到底是不是要开打第三天？季呢？还有青少年的第二季，嗯，目前要怎么做呢？我们看到《联合报》的内文是这样说的：为了防躲 c r o n 那么许多国家都加快了第三季这个疫苗的接种脚步。卫福部的这个传染病防治咨询会预防接种组啊，昨天召开了专家会议。根据了解呢，委员达成了共识啊，不少的专家建议明年二月、三月啊，开打第三季，而且呢，青少年也应该要。尽快的施打第二剂，委员提交政策建议啊，呃，指挥官陈世忠批成批准之后呢，最快就会在今天的记者会上面公布相关的细节了。为了预防这个大魔王病毒来侵台啊，那么陈世忠昨天出席了消基会的中医医疗与养生保健论坛的时候，就提出了两大防疫措施，其中一个呢就是保留集中检疫所的量能，以作为日后清症隔。离。李利用，第二个呃的方法就是为了拉高七十五岁啊，呃呃拉高七十五岁以上的长者啊，第五类长照机构人员，还有就是受他们照顾的者的这个两季覆盖率啊。那么目前呢，这两大族群完成接种率。都还偏低，所以这件事情也是啊，很、呃、已经目前已经受到相关单位的一些关注了。好的，现在时间是早晨的七点零五分十四秒，我们先进一段广告，广告过后马上就跟、呃、所长要连线喽。有人形容2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》《这样看中国》《张震麟时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之岂能残乎》《想跟你聊聊天》以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听和收看的节目是《早安台湾》，我是夏志平。现在时间早晨七点零六分五十二秒了，来，各位听众，我想啊，跟大家来，还是来再一次提醒一下，就是，呃，最近啊，全球最热门的财经讯息啊，莫过于就是美国的联准会，就是联邦准备理事会，它可能要提前升席了。一般投资大众也许都还不清楚啊，升席这件事情。跟他有什么关系呢？好<笑>，今天呢，我们就要连线台湾经济研究院的研究六所吴梦道所长，为我们从浅显易懂的角度切入啊，来分析升息，其实呢，对你我的生活影响其实是很大啊，就息息相关的。所长您早，主持人早，是谢谢所长一早接受我们的访问。所以，所长首先我想先请您为我们的听众解说一下什么是升
0: 息
1: 。是，呃、我我想哦，在一般民众对这个哦，可能不是很有了解了哈。但是简单来说，升息其实就是把利率往上调了。嗯、但是这个利率指的通常是银行跟央行之间的贴现利率、嗯<嘿>欸。跟一般民众把钱存在银行的这种活储或是定存利率不太一样。欸、那。大家就会好奇说，那这样的举动背后有没有什么意涵？嗯<哼>，哦，简单来说就是，其实央行现在觉得现在市场可能钱太多了，或是资金太多了，哎、欸，它可能会有一些问题出生，那个出现这样子。嗯<哼>，比如说像资产泡沫或者是通货膨胀这些问题等等，那这些其实对社社会跟经济或金融市场的那个影响都是比较不利的。所以央行就会想说，哎、欸，我透过升息把这样的钱收回去，那这样收回去的时候，它就会让市场的资金稍微减缓一减少一点，那它对刚刚的一些问题就会有一些比较哎。比较有正面的帮助，这
2: 样。您的意思是说，如果大家觉得存在银行的利息比较高，所以就会把钱存到银行里面去，去获取它的利息的利润。但是呢，如果说呃，这个呃，刚、就、刚、是、您所说的这个贴现利率啊，如果是太低的话，大家想说，那我干嘛存进去？我就让这个钱出来跑一跑啊，还可以去做其他投资啊、呃。这个游资过多，可能对经济的影响就更大<笑>
1: 是这样吗？是，没錯可以这么说，因为其实流出够多，我们刚一直强调，现在市场会担心说，你现在钱太多的话，你可以大家都拿去炒股票，然后炒作一些房地产，那就会有这种资产泡沫的问题。那同样的，可能也是大家现在关心的一体，可能就是一些物价的问题啊。因为钱多，通常简单来讲就是。你当你钱变多的时候，你的那个货币的价格就相对来说变便宜了，哎，就钱变多变便宜的时候，就通货那个物价就会开始往上涨
2: 。了解
1: 、哎、啊，这个其实对经济影响都是比较不利的
2: 。好，这个影响待会我们来请教所长啊。那、哎、呃，美国是全球的经济的龙头了，那美金的流通对于全球金融市场其实有着非常重大的影响啊。这几年来呢，联准会对升息这件事的态度是什么？那为什么这两天呢、啊，就是过去这个礼拜？以来，就联准会打算要提前升息啊？所谓的提提前，大概就是提前到什么时候
1: ？呃，我想这个其实最主要还是因，哎、欸，这一年多了了，应该说就是从去年三月开始嘛，嗯、大家都知道嘛，对，全球在疫情的这个冲击之下嘛。经济受到很严重的打击，这样子。嗯，那因为你受到打击，这时候很多的国家就会想说，那我是不是要振兴？我是不是要稍微提振一下经济？
0: 嗯，哦
1: ，所以他为了要做这件事情，他开始就像以联准会、美国联准会为首的这个各个央行，他其实就会开始采取一些所谓的这样的一个降息的动作，刚好跟现在相反。嗯，哦，就是降息的动作，意思就是说我把那资金诶变便,便宜了，大家愿意去消费，愿意去投资，嗯，哦，所以这时候很多国家其实就会发现说，诶，这样子的做法上，我就会可以对经济带来一些比较正面的作用，嗯，只是说因为这样的情况，就刚,刚我们一直提到的，啊，如果今天资金在当你。一直降息把钱放出来之后，这种资金过度泛滥，它也会造成刚刚提到的像资产泡沫跟通货膨胀这一些问题。嗯，那这些都不是好现象啊。对，所以因为不是好现象，所以它开始哦有一些，尤其现在最主要一些国家。物价飙涨的那个那个力道都很强，嗯、所以他为了要抑制这些物价上涨的那个力道，他同时也要避免刚刚我们一直提到那种资产泡沫化的问题、
0: 嗯哦，
1: 所以他其实就会开始慢慢说，哎、欸，我就会那个联储会就会试出说，哎、欸，那我可能打算要升息了，因为我在不做升息的时候，这些情况会更糟、更加恶化这样，嗯、啊，另外有一个可，能，另外一个情况是，哎、欸，现在看起来是。相对于去年来讲，因为目前的经济复苏力道慢慢在强劲，就是在重回轨道
0: 了。<是>
1: 所以他在升息的过程中，他不太担心会影响到经济、哦。所以大家其实会担心说，你升息哦会一样，因为我们刚刚讲了嘛，如果降息是为了要救经济嘛，嗯、那升息通常反过来讲，它可能就会哎、欸，可能就会伤害到经济这样子。是，那因为现在经济比较强，所以他不太担心这个问题。哦、所以他现在开始联储会就是说，哦，那我是可以开始考虑慢慢的做。这样的一个升息的一个动作，嗯、<哼>那本来市场大家都在猜啦，是猜什么？因为、嗯、其实很多人都在觉得说，哎、欸、那。那个过去大概，因为它其实相对来讲，可能这些问题不是那么严重的时候，大本来预期是大概可能联储会最快可能要到明年，大概可能最快大概下半年年底才会做升级这么动作。嗯哼，哦，可能大概十二月左右。那因为最近吼，因为它每大概以美国来讲，它一年要开八次会。嗯，那最后一次的开会的那个结果释出来那个讯息，大家吓到了，吓到意思说他认为现在物价可能有点失控的。嗯，<音>那有点失控的前提之下，他就会想说，市场就會就会开始，哎、欸，他既然已经试出这样讯号的时候，就有可能怎么样，把这些升息的时点给往前挪。嗯，<音>所以现在市场猜可能。欸本来预期是在年底，那现在有没有可能提早到？哎、欸，大概可能是明年的年中，大概六月多，六,六月多左右
0: 。哎、欸
1: ，所以这个大概是他整个的一个那个联准会的一些思考的一个那个方,方向。
2: 嗯哼，好，呃，这个我帮各位听众做一下简单的汇整啦、啊。就意思就是说，呃，实际上您刚刚所提到的，<對>呃、又要平抑物价，但是又要兼顾振兴经济，所以这件事情变成这个升不升息变成两难。哦，对，没错，<笑>就是这个力道怎么对，怎么去拿捏，要升多少，那就是一个非常困难的一个力道，这可能就要让专家来决定了。还有呢，就是呃，这个可能这个联准会央,央行是每一季开一次我们台湾的央行是每一季开一次嘛啊、哦，开一次对，没错，一年开四次，对对。那可是这个呃，对，对不起啊，这个联准会一年要开八次，然后呢，可能原本预定年底要这个升息的，现在可能提前到年中。啊，到六月份可能就会这样来升息。好，呃，各位听众，今天早上剧、啊《智平》啊为您来连线访问的是台湾经济研究院研究六所的所长吴梦道。我们请所长呢为我们从非常呃浅显易懂的角度切入啊，带大家来了解。也许啊，各位从前对于这个话题是觉得啊，好像鸭子听雷。不过没有关系啊，今天我们真的是请到一位非常棒的老师来让大家做最浅显的解说。老师，你刚刚提到了。哎，我我就叫您老师了。
1: 对，是没问题
2: 。哎、所长，您刚刚提到这个物价啊，那这个呃，很多的这个市井小民啊，都普遍感受到最近买东西的时候，哇，很多东西都变贵了呢。那这个，嗯、所以您刚刚又说了，这个这个、可能升息会造成一个通膨的压力嘛？那是不是台湾要面临更大的物价上涨的压力
1: 了？嗯、哦。我我不知道我没有听错，不过呃，我如果主持人你刚刚说升息会造成通膨压力哦，嗯，我我觉得可能要稍微那个修正、澄清、澄清一下哦，是这个说法有点导因为果哦,哦，我说导因为果一就是一般来说哦，升息不会造成通膨压力，嗯哼，而是因为什么？因为有通膨压力，它才会去做出升息这样的举动，是哦，意思就是通膨是因。然后升息是果，嗯、哦，就是其实它有点像是升息是一个政策，那个政策是为了要因应通膨来的这样子。嗯，所以一般来讲，如果你升息的话，我那个通膨压力通常就会开始减低这样子。
0: 嗯<哼>，哎，
1: 就是它的物价会被压抑下来。嗯， mm hmm. 所以当然，我我是觉得说，以现在大概目前这种大大环境来讲哦，就是国际的大环境来讲，嗯，目前大家原物料还有一些大宗商品的价格，其实还是都是在维持在一个高档的一个这样的一个状况。嗯哼、mm ， hmm. 那如果是维持在高档的状况的时候，我想对台湾的影响哦就会比较大一点。为什么比较大？哦<是>，意思就是说，因为台湾过去都是一个出口导向跟那种天然资源比较少的国家。嗯哼、mm ， hmm. 所以它需要进口这一些大量的这一些原物料跟大宗商品。嗯、mm。Hmm. 哦，所以其实台湾，你发现为什么事情小明会感受到？哎、欸，这个升息好像压力好，不是升息啊，就是现在的通膨压力好像很大，因为这一波哈、哦，这种国际原料跟大宗商品的价格上涨，嗯，对台湾造成很大的这样的一个进口物价上涨的一个压力。就是我们进口很多，国际都在涨的时候，台湾自然也会涨。哦，所以这种输入型的通膨。它其实就会怎么样？它其实就会发现说，如果它没有下来，国际重要价格这个没有下来的时候，台湾的这一些所谓的通膨压力，或是这种物价上涨，它通常也不会很快下来。嗯，然后、哦啊、其实我们经济学常讲，我们大家观察它有两个指标嘛，是因为我们一般讲想要这种所谓的那个通货膨胀，或是这种物价上涨，看的大部分都是终端消费的这一些商品，比如说像我们叫叫消费者物价指数，嗯
0: 哼
1: ，CPI， 我们叫消费。哎、hey, ，CPI，CPI， 消费者物价指数，其实现在看起来，台湾并不像其他像美国、像欧洲这么严重，嗯，因为我们大概只有 2.6 左右，是，哎，但是你如果看另外一个指标，就是我们在观察，其实两个指标里面，一个是刚刚讲的这种消费者物价嘛，嗯，就比较终端的这些产品价格，但因为另外一个是什么，很多厂商会用到的。哦，就一些所谓的生产者物价指数，哦、mm ， hmm. 台湾叫趸售物价，叫 WPI， 是，它、啊、这个其实就代表的是厂商那个原原料中，就是来源的这一些所谓的生产成本，嗯哼、mm hmm. 啊，这个生产成本你就你就看一下那个指数，那最新的指数它已经快逼近十五了，哇 <Wow. S 2> ，四十年也四十年从来没看到，这、就是四十年来新高，所以这个水准大家就会觉得说，那有没有可能接下来？因为当我厂商这这时候我的成本压力越来越大的时候。我通常会把它转嫁给消费者。对，就是哎，我成本拉高的时候，我商品的价格通常也会跟着拉高。那这有可能又会带动一波所谓的物价上涨的一个压力。哦，哎，所以这样子就会让让人家担心说，那明年台湾有没有可能面临更大的这一些物价上涨的情况？嗯嗯嗯哎，大概是这
2: 样。短期来看，因为我上礼拜也读到这样的新闻，嗯、就是政府为了平抑物价，其实也了解说，刚刚老师您所说的那个等售物价的这个呃四十年来的新高，已经高到百分之十五了，所以可能会调降一下这个呃进口的关税，这是一个、嗯、呃立即有效的方法吗？呃。至少可以治标吧，可以吗？
1: 是可以，这算是治标，欸、就是它有一些、嗯欸，至少有一些短期的一些贺主作用、啊。是、欸，当然另外一个情况是，台湾大概过去，其实我们常讲，很多人都会觉得说，应该说很多国家都会认为，欸、台湾这为什么我们的这一些所谓的水电这么便宜？嗯，对、欸，就是这些油价相对便宜，意思就是什么？其实政府多少都有这一些所谓平抑物价的措施。嗯哼，哎、欸，像他对电价，也许可能政府觉得这现在物价上涨压力大，他可能就暂时冻涨。哎、欸，就是动涨电价，或是动涨这一些相关的这些那个那个民生用用用，应该说民生需求这些用品的那个价格，更有这些这些工具，哎、欸，所以他在物价上涨过过快或是过高的时候，他就会拿出来用
2: 。欸、哦，哦，这其实工具很多啦。嗯,嗯,嗯那可是我们回到台湾的央行的动作的话，那如果说联准会美国的联准会升息，台湾会跟进吗？过去
1: 的个案怎么样呢？嗯嗯嗯是，这个很有趣哦。因为因为这其实我我我应该说，我个人过去在观察的时候，我会发现，因为不同的总裁做法有不一样。我说<嘿><笑>不同的总裁，过去我们有有一个很强很棒的总裁是四 A 总裁，他叫彭淮南彭总裁。哎、嗯欸，他在任内其实对物价控制都控制的很不错。嗯
0: ，哎、欸
1: ，所以他其实常讲，而且他就说，因为台湾相对他常常用一个那个理论啊。哦，就是大船小船理论、嗯、是所谓大船小船理论的意思，就是他说美国就像一艘航空母舰，像一艘大船。嗯、<哼>哦，所以因为大船，所以他要转向，吼，他其实不太容易转向这样。对，那台湾就比较像是一艘小船。嗯哼，哦、啊，因为台湾像小船，所以台湾吼，其实，在整个这一些所谓的这种货币政策，它其实它的那个灵活性，还有它的这一些操控性，它其实很好，很好。意思就是，当我小船想要转的时候，哦，我随时可以转。哦，所以它其实过去台湾在。整个这一些所谓的升息决策的时候，他通常不会那么快，嗯，它都会先稍微都会先看，哎、欸，美国大概怎么做？好，比如说他可能升了一段时间哦，比如说我今天可能，哎、欸，明年开始升息的时候，他可能升了一段时间，升了一年，或是升了几次之后，嗯，然后发现，哎、欸，或者是他的幅度稍微升了，升了大概有一定的空间拉开之后，比如说可能一 percent 哦，或是两 percent 之后，台湾才会开始做升息的动作，嗯，过去大概不是这样。哎、啊，而且台湾通常一升息哦，它不会一下子升得太快了。嗯，台湾通常一开始都会只，比如说像美国如果升个一码，一码大概就是零点二五 percent， 是哦。是啊，台湾大概都会一时一时先升个半码这样子，嗯，就是只会升它一半这样子而已。是啊，有点象征性的意味了。哎、欸，就可能不是实质的效果，可能不是那么强烈这样。嗯、
0: 欸，哎
1: ，这大概是过去，嘿、欸，我们过去大概我们央行常常做的一个动作。嗯，但是因为现在总裁换了，因为现在总裁换杨金龙杨总裁。是啊，他其实他也在这个全，他其实在整个央行里面也很久了，三十几年。对。所以，他其实我觉得他的做法，也许可能跟彭总裁不差异不会太大。嗯，所以还是会先看美国怎么动作，台湾才会跟着动作这样。好
2: ，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是台湾经济研究院研究六所的所长吴梦道吴所长。我们请所长呢为我们来解说啊。呃，事实上这个消息真的是跟你息息相关。各位听众，呃、嗯，因为你每天出去买东西，你感受到物价的上涨了，呃，这跟这个联准会要不要升息，还有国际物价啊。这个呃，所谓的短售物价啊，这进口到台湾来的这个短售物价的这个上涨，其实是有很密切的关系。那当然，呃，也许听众会觉得说，好啦，那个美国离我们好远嘛，哈、啊，连准位好远好远，我们关心的是台湾的这个物价呀。哦，因为跟我天天买东西有关，还有，哎，也许跟我投资股市啊，我我要这个换这个其他的外币也有关系。所以，对于投资大众来说，所长，我想接下来请教你说，你就说升息要注意啊，是对哪些产业有影响啊？那一般呢、啊，就是一般的民众要问的。可是如果是企业的经营者的话，可能升息对他的企业经营，那有更重大的影响的时候，他可以预先防范什么样的措施
1: ？哦，我想，基本上哈，我想对产业来说，我觉得升息就像是那个，应该说一个两面刃，嗯。所以两面论就是，有些产业可能会受惠，对，那有些产业可能会受受损，就是受到伤害这样。对，好、哦，比如说我这样讲好的啦。我们刚一直讲升息是什么动作，其实有点像是把利率往上调的一个动作嘛，對,对不对？嗯、<哼>那如果是让利率上调的时候，通常一般来讲，对金融业来说，它其实会让银行的这种利差，哦，就银行通通常都有存款跟贷款这样的一个存贷利差，它会让它的利差加大，嗯<哼>，意思就是它的获利空间也会跟着拉大。嗯、哦，所以他一般来讲，对银行、对金融业或是对银行业这些来讲，通常升息会是比较正面的一个效果。嗯、欸，但是其实对大部分的产业来说，其实我们刚前面大家都有看到，对大部分的业產,产业来说，你如果今天你升息的意意思，通常大概就是什么？就是我把资金收回去嘛。啊，当市场资金少的时候，你要去拿去找资金去去去拿资金的时候，你就會发现。这时候怎么资金的成本就拉高了？嗯、哎，哎啊，如果资金成本拉高的时候，这时候怎么样？就代表哎，我就会压抑一些产业的所谓投资这样的一个动作。嗯、哦，对、哎、啊，所以它其实对整体的产业，大部分的产业来说，其实会比较不利啦。嗯<哼>，比如说像一些我们常看到在台湾出口很强的，像电子零组件这一块。嗯哼，哎，过去大概其实应该说毛利它其实就不高。嗯，那不高的时候，你分析如果让它的这一些借贷成本的压力更高的时候。他其实对他的获利，当然就会更加的那个影响。哎、欸欸，当然，当你提到说，其实对企业经营者来讲<對>、哦，我想这些其实都是他们大概应该也不是说常会遇到问题，但是至少都是他们哎，可能接下来会面临的问题<是>、欸啊。如果是面临的问题的话，以我觉得以态度上来讲啊，我觉得对升息这件事情一定要更戒慎恐惧、嗯欸，我觉得而且要谨慎小心。<是>因为通常以过去的经验来讲哦，升息不会只升一次就停止，<笑>就是它会，哎<笑>、欸，因为我们常讲有一个名字叫升息循环，就是它只要一开始升息的时候，嗯，它至少哎、欸，它大概就会调个大概很多次，而且它的幅度会慢慢加大，哎、嗯欸、啊，所以对企业来讲，它当然我们刚才讲，它对影响就会较大，是、欸、那当然如果我应该这样讲好了啦，如果对一般民众来讲，如果他的投资上面有一些那个策略的话，我想也要跟着调整他的资产配置组合啦。嗯，哎、欸，就是如果今天，哎、欸，因为你要思考，哎、欸，下一波如果真的升息循环出来的时候。那我这一些我应该要试着去想一下說，说那我有哪一些手头的可能有些部位，哪一些可能是比较会受到的那个升级比较负面影响，哪些比较正面影响？嗯，我觉得這要适时的去调整。您的意思，我觉得是应该有这样的一个思考方向。您的
2: 意思是，比如说，呃，这家企业它持有的外币种类啊，这个美金或者是日元，或甚至于是呃马克哈之类的，那这个比重要去调整一下，也许会比较有利。
1: 对，就要试着去调整，不然我觉得这关税或者什么，你看，我们看起来升息，其实也会影响到汇率啊。对，关税这一块，也许可能就就会那个嘿，差异很大。
2: 好，这个呃，真的升席这件事情啊，这个影响性非常的大啊，呃，几乎我们的生活的很多的层面都会都会看到它的影响。所以啊，今天我们今天就为您连线台湾经济研究院研究六所的所长吴梦道，请吴所长呢跟大家来解说、啊、升席对你我生活的影响到底是什么？各位，不管你是一般的投资大众也好，你是寻常老百姓也好，或者说你你你是企业经营者啊，这件事情都跟你有关。我们欢迎各位随时锁定这相关的一些细节。我们也请呃所长可以的话，在呃可以接受我们的访问啊，再多解说这一方面的信息。今天我们非常啊、嗯、是今天我们非常谢谢所长接受我们的访问哦，所长谢谢你，谢谢主持人，谢谢大家，是谢谢。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间已经早上七点二十八分了啊！来，这个刚刚在节目一开始的时候跟大家所提到的奥密克戎，这个新的这个呃。变种病毒啊，可能让这个全球的股市啊啊，这个警报要大响了。所以呢，今天两份财经专业报纸上面啊，《经济日报》上面的标题是说台股备战要推演三个剧本。呃，《经济日报》的内文实际上提到，就是说因为这个 Omicron 的来袭啊，袭击全球的股市，法人认为台股近期啊，这个走势会比较走软一点啊，盘势会比较走软一点。那上个礼拜五我們又遭到这个长黑灌破月。线支撑收在一万七千三百六十九点。那如今呢 ，omicron 的病毒又来势汹汹了，所以短线的行情恐怕并不乐观。那当然了，这个《工商时报》就这样告诉大家：，那政府基金有四百八十亿已经上堂了，台股今天要备战。呃，这件事情呃，在整个周末我们看到，嗯，几乎每一天的头版头啊，这个各平面媒体头版头，通通都是把这个焦点锁定在 omicron 上面。所以今天台股开盘。恐怕会是另外一个非常重要的重点，会是大家所观察的。各位，呃，手上的这个资金如果不多，或获利的情况并不理想的话，是不是要提早有一点其他的呃这个打算呢？啊，这个请仔细努力的思考，好不好？今天节目时间也差不多到了，志平，呃，邀请各位听众朋友上到早安台湾的官网，或者是我们的脸书粉丝专业，为我们按个赞。哦 o k 那明天我们要跟您聊的话题是什么呢？请您锁定早安台湾喽。OK， 拜拜。
0: 上的水
2: 果 bagel 或 ice tea， 你却一样能让你
0: 心一新。反正过了十二点，好多一样被丢弃。